0: BR Klassik.
1: Eins und zwei und Ding. Vier Frauen, alle um die 70, sitzen im Kreis und spielen mit ihrem Lehrer Feeharfe. Es ist ein relativ einfaches Instrument. Dafür muss man noch nicht einmal Noten lesen können. Christiane Bullinger ist glücklich, im Alter dieses Instrument für sich entdeckt zu haben. Ich habe viel freien Raum, der will ja irgendwie gefüllt werden. Und ich finde es eine unglaubliche Übung fürs Hirn. Die Koordination von rechts und links und Ohren und Körper, das ist sehr, sehr ergiebig. Es hält einfach frisch. Ob aus Freude oder um fit zu bleiben, ein Instrument kann man auch im Alter noch lernen. Dafür ist es nie zu spät, sagt die Hirnforschung. Wer zeitlebensgeistig aktiv war, dem wird es leichter fallen als anderen. Im Vorteil ist auch, wer als Kind Musik gemacht hat, sagt Eckhard Altenmüller, Professor für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover.
0: Wenn ich zum Beispiel im Kindergarten Blockflöte gelernt habe, dann habe ich eben diese Ansteuerung der Finger eigentlich schon in meinem Gehirn anprogrammiert. Auch wenn ich dann aufhöre, diese Nervenverbindungen bleiben latent, das heißt unterschwellig erhalten und können dann 50 oder 60 Jahre oder 70 Jahre später relativ schnell wieder aktiviert werden.
1: Das hilft einem auch dann, wenn man sich im Alter für ein gänzlich anderes Instrument entscheidet. Allerdings kann es sein, dass die Finger vielleicht nicht mehr so flink sind wie in jungen Jahren. Hanna Friedrich ist 72 und hat nach mehreren Jahrzehnten wieder mit Klavierunterricht begonnen. Sie sieht das gelassen. Mir ist es egal, wie schnell die Finger laufen, ich spiele halt langsam. Ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz. Ich mache das einfach nur, weil es mir Freude macht. Und wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, würde ich sofort aufhören. Ja, und ich bin in einem Alter, ich mache doch nichts mehr, was mir keinen Spaß macht was mich nicht irgendwie nährt und erfüllt. Und in der Musik ist es einfach ernährend. Die Senioren heute haben sich im Vergleich zu früher deutlich verändert, sagt Hans-Hermann Wickel, Professor für Musikpädagogik im Fachbereich Soziale Arbeit in Münster.
0: Die Menschen sind dann vielleicht im Alter auch selbstbewusster geworden, trauen sich selber mehr zu, möchten gefordert werden. Das alte Bild, alte Menschen wollen ihre Ruhe haben, wollen Ruhe gelassen werden, das ist ja längst überholt, auch in der Gerontologie. Sie ströben stärker nach außen nochmal, wenn sie in den Ruhestand gehen und suchen Anschlüsse und möchten auch irgendwie noch mitwirken.
1: 2009 gründete Hans-Hermann Wickel die Deutsche Gesellschaft für Musikgeragogik. So nennt man die Fachdisziplin, die sich mit dem Musizieren im Alter beschäftigt. Hier geht es um altersspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise die Veränderung der Stimme. Bei Frauen wird sie in der Regel tiefer, während Männer die Tiefe häufig verlieren. Eigens gegründete Seniorenchöre passen sich diesen neuen Anforderungen an. Eine große Rolle spielt das Singen auch in Alten- und Pflegeheimen, wie im Bürgerstift Ismaning. Barua, Barua, Barua. Dann hat man noch die Melodie im Körper, das klingt und schwingt alles noch weiter. Es tut mir auch gut, mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Da bin ich sehr froh, ja. Viele Heimbewohner hier leiden an Demenz. Was kann Musik da bewirken? Eines ist ganz klar, heilen kann Musik die Demenz nicht. Aber aktives Musizieren kann vorbeugen, dass es erst gar nicht so weit kommt, sagt Hirnforscher Eckart Altenmüller. Außerdem können vertraute Melodien bei den Betroffenen Emotionen wecken, die über das musikalische Langzeitgedächtnis mit einer früheren Lebensphase verknüpft sind.
0: Und die kann gerade bei Menschen mit einer fortgeschrittenen Alzheimer-Demenz beispielsweise dann dazu führen, dass sie wieder für einen bestimmten Moment eine Art von Persönlichkeit und Identifikation und wieder so eine Art Ankerpunkt für ihr Leben finden